0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Factory News. Hoy estamos a 15 de febrero, son las 6.38 de la tarde, empezamos un poquito más tarde.
1: Pero antes de iniciar, quiero
0: saludar a mi amiga y compañera Itzel Hurtado. ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar sobre todo a, las, a todas las mujeres mexicanas que hoy es el 15 de febrero, Día, de, día de me, en México de la Mujer Mexicana. Eso es muy raro, yo no sabía de esa, de, esa, de esa fecha y sobre todo hay un día muy importante que es el día el 15 de febrero que se celebra en el mundo el eh, pues se conmemora el Día Internacional, perdón, conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y Juvenil. A todos los pequeños que están pasando por esta etapa tan difícil y a todos los padres mucha fuerza, que aquí hay personas y hay instituciones y hay asociaciones civiles que pues se encargan de velar por esto, por estos este por el bienestar
0: de estos niños. Así es, y pues bueno, ahorita vamos a comenzar con la información de lleno y tenemos en la línea a Liliana Aguilar Castañeda, ella es esposa de es familiar de alguna de las personas que está retenida en Altamirano y nos va a contar cómo está la situación, doña Lili, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, buenas tardes mía, pues estamos aquí ahorita con, con este asunto, con esta situación de, de las personas que están retenidas en, en Altamirano, en Altamirano ya se están retenidas desde el lunes 7 de, 7 de febrero.
0: Desde el lunes. ¿Ha habido algún acercamiento ya con las autoridades?
2: hemos estado tratando de parte de las de parte de las empresas eh, él pertenece a la empresa industrializadora de café nueve estrellas eh, eh, la empresa ha estado tratando de, de buscar puertas o de abrir puertas con las con las autoridades competentes uh -huh. pero lamentablemente nos han estado cerrando las las puertas no nos han estado eh, recibiendo ni nos han estado apoyando mucho este, nos, ha, nos ha estado costando un poco que ellos nos atiendan el estado
1: de salud de los de las personas que están este, de, de, retenidas, ¿sabe algo del estado de salud tanto de su esposo como de sus compañeros que en, se encuentran retenidos? ¿Retenidos?
2: sí, sí este, gracias a Dios hemos tenido algunas comunicaciones nos han permitido algunas comunicaciones entre ellas, pues, gracias a Dios hemos podido, hemos podido saber que se encuentran, gracias a Dios se encuentran bien, se encuentran bien de salud, eh, es lo que nos han podido decir, sus llamadas no, no son muy constantes y cuando nos marcan, nos hablan, pues, son de tres a cuatro minutos, pero hasta ahorita, bendito Dios, sabemos que están bien. Eh,
0: ¿Qué es lo que les dicen allá ellos? ¿Cómo los están tratando?
2: Pues la verdad, sinceramente, el detalle está en que las personas o lavales, que las tienen retenidas los los están cuidando, los están vigilando. y Entonces nuestros esposos simplemente lo único que nos pueden decir es que están bien, que no nos preocupemos, que todo está bien, que les están dando de comer, que están bien. No nos pueden decir algo más, más okay. por el motivo de que están vigilados.
1: ¿Ha habido una, un acercamiento con el gobernador del Estado para que, pues, de alguna manera intervenga en esta situación? ¿Han tenido acercamiento con Rutilio Escandón Cadena?
2: Directamente con Rutilio Escandón Cadena no lo hemos podido tener, no hemos podido lograr este que las empresas se entrevisten directamente con él, ha sido nada más con algunos licenciados, con un ingeniero el cual ahorita no tengo su, su nombre, uh -huh. pero no directamente con Rutilio Escandón no hemos podido tener comunicación.
0: Tengo entendido, doña Lili, que el día de hoy se reunieron ustedes aquí en el parque para emitir un comunicado a la sociedad, ¿qué es lo que quieren hacer saber a la gente?
2: Lo que queremos hacer saber a la gente es que lo que queremos es el, es el apoyo, es el apoyo de las de las personas que en este momento nos están escuchando, que nos ayuden, ya se compartió el video en Facebook, y que nos ayuden a compartirlo para que llegue a, a las autoridades competentes y si es posible, pues que llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la verdad nos han cerrado todas las puertas, hemos buscado a las radiodifusoras hemos buscado a los periodistas, pero todos nos dicen que, que sí, que van a subir la noticia, pero hasta ahorita nadie nadie nos ha ayudado, hasta ahorita, gracias a Dios que, que está usted este, apoyándome en ese momento, pero de bien fuera todos nos han cerrado las puertas. Por eso es que hoy decidimos el grupo de siete, siete esposas eh, hacer ese video hacer ese video y tratar de hacerlo viral para ver si así pues primeramente dios el gobierno nos escuche bueno
1: pues ahí está el, pues, la petición de la señora que exige de una vez por todas aquí son siete pero son 21 los los choferes retenidos en, en altamirano en, en alguna comunidad de altamirano en el ejido la candelaria
2: están en, exactamente en el en ese lugar están y sí hablo de siete de siete esposas porque hemos hemos sido las siete esposas que nos hemos podido contactar y nos hemos podido reunir y más que nada nos hemos unido en esta en esta lucha. Estamos las siete tratando de hacer hasta lo imposible y lo que está humanamente en nuestras manos para poder eh, solucionar este problema, ya que el gobierno pues no nos quiere ayudar, no nos quiere apoyar. Estamos buscando puertas nosotras, ya que entre entre nosotras hay una, hay una, este, una esposa que está embarazada, está casi a, a punto de dar a luz y pues ella está muy triste porque dice que pues no es justo que su esposo no esté con ella y es que nuestros esposos son personas honradas que lo único que se dedican a hacer es a, a traer el sustento en nuestra casa en nuestro hogar y esas personas pues las tienen retenidas y ellas pues lo que quieren es que se acerque el gobierno con ellas y mientras que el gobierno no no dé la cara en, en este en ese lugar en, en lo que es Altamirano pues dicen que no los van a liberar
0: Doña Lili, ¿y aquí a nivel municipal han recibido ustedes alguna atención por parte del ayuntamiento, de atención ciudadana, de alguien?
2: No, tratamos primeramente de, de bueno, fuimos a la fiscalía de aquí de Comitán, fuimos Ajá. a la fiscalía, quisimos levantar la denuncia. La fiscalía nos comentó que no nos pertenece aquí Comitán, que nos pertenece Margaritas. Entonces fuimos a la Fiscalía de Margaritas y en Margaritas nos vuelven a decir que no pertenecemos a Margaritas y que eso lo teníamos que ir a ver a Altamirano. Pero ¿cómo, ¿cómo podemos ir a Altamirano si en Altamirano está completamente bloqueado? No puede uno entrar ni caminando, ni en carro, ni ni de ninguna manera. Pero la, las dependencias de aquí nos han mandado de esa forma, de diferentes lugares. Hoy, por ejemplo, fui a fuimos... El grupo de, de, de esposas, antes de ir a, a hacer el video, estamos a Derechos Humanos. Derechos Humanos simplemente nos dio un número telefónico de Derechos Humanos de Ocozingo. y Hemos tratado de marcar y tampoco hemos encontrado respuesta.
1: Okay. Pues ahí también se hace un atento llamado de derechos humanos, que lo que debe de hacer es este, pues salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas retenidas, no solo de los delincuentes. Y a las
0: fiscalías, qué barbaridad, doña Lili. Pues bueno, estamos en comunicación, doña Lili, para que nos siga contando cómo va este asunto. Y ya más tarde hablamos de forma privada, usted y yo, para ver cómo le podemos apoyar.
2: Ok, perfecto, Me agradezco muy bien y pues les agradezco de antemano por cada una de las de las esposas que pues nos hemos estado reuniendo, hemos estado tratando de apoyarnos, primeramente nos estamos apoyando espiritualmente y de ahí y de pues a, a luchar por esta situación, por este problema que que se suscitó donde nosotros no somos culpables de esto. Esta es una situación de gobierno con esas comunidades. Yo no sé en realidad cuál sea el problema, la situación que el gobierno tiene ahí, pero hacemos un llamado a que nos ayuden, a que nos auxilien en esta necesidad, ya que pues nosotros dependemos de nuestros esposos, nuestros hijos psicológicamente, pues de alguna forma los están dañando. claro Entonces, pues se los, se los agradezco en nombre de las demás esposas, en nombre de los retenidos les agradezco en, en el alma y en el corazón y muchas gracias por por, este, por tomar la, la, la iniciativa de ayudarnos, ya que eh, en ningún lado, en ningún lado de los de lo que es comunicación, en ningún lado nos han apoyado y no quieren apoyarnos. No sé cuál fue el motivo, pero no nos quieren apoyar en ningún lado hablándose de lo que es, lo que es la comunicación.
0: Cuente con nosotras, doña Lili, algo más, Itzel.
1: No, pues nada más este hacer un atento llamado a tanto a Derechos Humanos como a la Fiscalía, como al gobernador del Estado para que se resuelva esta problemática. Son 20 personas honradas, trabajadoras, que se encontraron pues en un lugar donde no deberían de haber estado, donde eh, desafortunadamente Chiapas se ha vuelto una bomba de tiempo, donde parece que el Estado de Derecho se ha vuelto eh, pues a merced de mercedarios que nada más con tapar unos, uh, tirar unos árboles tapar una carretera eh, el gobierno cede ¿qué pasó de aquel discurso que dijo Rutilio Escandón Cadena que de decía que se iba a hacer a respetar el Estado de Derecho y hasta ahorita no hemos visto nada del Estado de Derecho ni nada de, las pro de, de lo que eh, Rutilio Escandón Cadenas prometió está tibio, frío a lo mejor
0: Sí, caray. Pues bueno, muchísimas gracias, doña Lidia. Estamos en contacto y regresamos, vamos a un corte y volvemos aquí a Factory News. Y las noticias hoy las tenemos. En las regionales, Comitán brinda ponencia sobre el amor y el
1: desamor. Módulo de vacunación para personas mayores de 18 años en Simul. Y detienen a un menor de edad robando. En las estatales, finaliza IMSS, Chiapas, Jornada y Feria de Salud en Las Margaritas. Y en Okshuk, bloquean carretera con árboles. Eh, frente Frío y estacionario. En las finales
0: dejan sin efecto prisión preventiva contra Roberto Borges, ex gobernador de Quintana
1: Roo. Consejo consultivo dice y no, y no puede transparentar ingresos y bienes de Loret de Mola. México suma 21.207 nuevos casos de COVID-19. Eh, con maquetas, senadores del PAN piden debatir sobre la casa en Houston del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y la Suprema Corte, dando la nota, atrae el caso de duda razonable, la miniserie de Netflix. Eh, internacionales, eh, científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se declara culpable de espiar para Rusia en los Estados Unidos.
0: Y Ucrania declara el 16 de febrero posible fecha de ataque ruso como el Día de la Unidad. Esto es Factory News. Regresamos. <risa> Bueno, y si de, tra de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es sin duda la Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una gran variedad de pan de la región y al estilo de la Ciudad de México ahí van a encontrar ustedes bolillos, teleras, cupcakes, conchas, trenzas, novias, galletas, panqués, baguettes y muchísimos más además en su área especial que es la de Respostería Fina le pueden hacer los pasteles del tamaño, el sabor y la forma que usted más prefiera a sus 41 años de elaborar el mejor pan la Flor de México cuenta con varias sucursales en Comitán que se ubican en el Cedro Fobiste Santa Ana, El Centro y obviamente su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar panes con la mejor calidad. La Flor de México, visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Puedes llamar también al 963-632-1510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Y bueno, aquí en Comitán se brinda ponencias sobre el amor y el desamor. Dentro de los festejos por el Día del Amor y la Amistad, en el Museo de la Ciudad se desarrolló la ponencia Amor y Desamor a cargo del ingeniero, topógrafo y sexólogo José Ramón Guillén Cota, organizada por el Honorable Ayuntamiento Municipal de esta ciudad a través de la Dirección de Cultura Municipal. En dicha ponencia se tocaron temas relacionados de la vida en pareja, desde la amistad, el noviazgo, el matrimonio y como los celos las relaciones tóxicas e incluso las nuevas tecnologías eh, pueden afectar el ciclo amoroso de la relación, Guillén Cota abordó con maestría el tema y dio consejos valiosos para poder construir una relación duradera amorosa a través de la confianza el respeto, la admiración y la constante comunicación dentro de la relación de pareja
1: bueno y para todas las, aquellas personas que habitan en, la, en los alrededores de Tzimol o cerca de Tzimol y que, tengan, que sean mayores de 18 años, ya está la vacuna en, en el parque central de Ximol ya se encuentra instalado el módulo de vacunación para personas mayores de 18 años que quieran recibir la primera y segunda dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Únicamente deben de presentar el recibo de vacunación o CUV, así como el folio para primera y segunda dosis. Pues a, invitamos a todas las personas que son, lo, todos los jóvenes que son mayores de años a que vayan a tomarse esta vacuna que es AstraZeneca, AstraZeneca y que estarán pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
0: ¿Ya te pusiste tu refuerzo, Excel?
1: No. Ah, mira.
0: Es mira, que me
2: dado gripa y, y
1: no te pueden vacunar sin con gripa y luego pues otra vez tuve la mala suerte de, de que me dio covid. Gracias a Dios este fue un covid este pues escondido y sin este y sin algunas consecuencias porque este, afortunadamente estaba vacunada, ¿no?
0: menos mal, pero bueno, vayan a vacunarse y cambiando de tema, detienen a un menor de edad robando la madru esta madrugada fue detenido José Florentino N. de aproximadamente 16 años de edad, quien supuestamente fue encontrado robando en un domicilio al interior del barrio de San Sebastián en Las Margaritas, en el sector conocido como Pozo Blanco el joven fue capturado gracias al apoyo de la ciudadanía y de vigilantes voluntarios de seguridad, quienes todas las noches disponen de su tiempo y vehículos sin fines políticos y eh, sin intereses particulares para mantener un municipio más seguro, pues la seguridad pública ha necesitado del apoyo ciudadano. José Florentino, originario del barrio de San Sebastián, será castigado mediante usos y costumbres impuestas desde hace unas semanas en el barrio, cobrando una multa de 10 mil pesos, advirtiendo que para la próxima que se le descubra robando, nuevamente pagará una multa y será expulsado del barrio junto a su familia, para disminuir la alta cifra de delincuentes que habitan en diversos puntos de ese lugar.
1: A mí me preocupa eh, eso de que el joven tenga 16, menores de 16 años, que sea expuesto de la manera en que se está exponiendo, amarrado, y sobre todo este el hecho de que pues, la familia también va a tener que pagar el pato acerca de, de la situación de este joven, que, que si bien es cierto, eh, pues, eh, él es responsable ya de sus actos de 16 años, también eh, pues también la educación y las necesidades también la arrastrado. diez 10 mil pesos y, ¿Y me, me te preocupa más esto de la onda de la justicia por propia mano o sea, Así si fue
0: capturado robando, hay mecanismos que pueden, en los que puede ser eh, procesado este joven, porque ya no, ya tiene 16 años y ya llega a un punto en el que ya se les procesa como mayores de edad. Entonces, esto de la justicia por propia mano, y si es cierto, ¿qué van a hacer con el dinero?
1: ¿Qué van a hacer con los 16 mil pesos? Habrá que hablar con alguien del barrio, barrio? de San Sebastián, con Marcos ¿Sí? <risa> que, que nos diga qué se hace con los 16 mil pesos, porque no con creo que 10, se los reparte a los 10 mil eh, que no creo que se le reparta a las personas que, donde fueron encontrados robando ¿no? Quién sabe. Pues vamos a ver cómo está este caso así es, bueno y en las estatales finaliza IMSS Chiapas jornada y feria de salud en Las Margaritas el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Chiapas finalizó la jornada de salud para detección oportuna de, enfer de enfermedades en la mujer y la feria de la salud que se realizó del, del 10 al 12 de febrero en el municipio de Las Margaritas se instalaron tres unidades móviles además de ocho módulos que siguen prioridades del programa IMSS bienestar, atención integral a diabetes melitos e hipertensión arterial fortalecimiento de la salud materna, disminución de la mortalidad neonatal, atención a la infancia, atención a la adolescencia, vacunas de vigilancia epidemiológica, refuerzo al primer y segundo nivel de atención. Se realizaron más de 3.818 atenciones en, en población en general, acceso a los a servicios de mastografías, que es muy importante. Pruebas de Papa Nicolau, estudios de ultrasonido abdominal, revisiones dentales, exámenes de B, B, I, H, hepatitis, sífilis, diabetes, hipertensión, consultas psicológicas, eh, nutrición y planificación familiar. Aplicación de vacunas contra influenza y COVID-19 y pruebas de Edi. Durante esta jornada, doña Guillermina Solís, originaria del barrio de San Sebastián, del municipio de Las Marricaritas, invitó a la ciudadanía a que acudan y aprovechen estos servicios que son para la población sin seguridad social, que son gratuitos y en especial llamó a las mujeres a hacer conciencia y cuidar su salud. A cuidarnos, se ha dicho. Por favor, tóquense tóquense, digan, no vayan, no
0: dejen que avancen las cosas. Así es, y bueno cambiando de tema también en las estatales bloquean carretera con árboles, esto en el municipio de Oshuk, esta mañana en la carretera amaneció bloqueada con árboles eh, derivado, eh, tirados en la cinta asfáltica evitando el libre tránsito, los testigos señalaron que esto se hizo con la finalidad de que no se lleve a cabo la reunión convocada para este martes 15 de febrero, y así evitar el paso de las comunidades que iban a acudir a este municipio a participar a la cabecera municipal, cabe destacar que la maniobra que realizaron para derribar los árboles afectó la fibra óptica de Telmex y afectó obviamente este, el servicio en varios municipios circundantes De
1: vuelta, de vuelta a la ingobernabilidad bueno, frente frío, estacionario, abríguese por favor a todas las personas. Ya hay quien Comitán se siente friecito, un friecito que el 14 de febrero fue muy conveniente, pero el 15 ya no. Por favor. Y menos si no hay con quién, menos si no hay con quién. De acuerdo con un, a, aunque puedan abrazar al perro, al gato, al perro. No sé. Ok. <risa> no es lo mismo, ¿verdad? No. Bueno, de acuerdo con un monitoreo que se mantiene por parte de la Comisión Nacional del Agua con agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional Tuxla Gutiérrez, las afectaciones por el frente frío número 29 en la región suroeste del país continuarán, por lo que hay que tomar precauciones necesarias. El sistema frontal número 29 eh, se localiza estacionario sobre el noroeste del Mar Caribe, mientras que la masa de aire frío y seco que le dio impulso se extiende sobre el Golfo y suroeste de México, por lo que estará prevaleciendo un ambiente templado a frío durante el día, con ligeros descensos de 1 a 2 grados con valores de temperatura máxima, máxima. con respecto al día de ayer, sobre tabasco y al norte de chiapas en chiapas se mantendrá afectaciones con lluvias escasas en la región Valle Soque, bosques mayas meseta comiteca ay, altos y sierras con chubascos en las regiones norte de mezcalapa selva y tulija así es que por favor saquen sombrillas pónganse guantes pónganse gorro eh, pónganse bufanda y saquen todo lo posible para que no se enfermen porque acuérdense que las enfermedades respiratorias son y se pueden confundir con la pandemia Así es, y cambiando de tema, en las nacionales
0: dejan sin efecto la prisión preventiva contra Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, un juzgado federal otorgó un amparo a Roberto Borges Angulo, exgobernador de Quintana Roo, sentencia que, deja, que ordena dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que se enfrenta, que enfrenta él por su probable responsabilidad en los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, cargos que le fueron imputados por la Fiscalía de la mencionada entidad. César Octavia Mesa Ojeda, secretario en funciones del juez sexto de distrito en el, en el estado de Quintana Roo, determinó que el juez de control que vinculó a proceso al exmandatario estatal no fundó ni motivó su decisión al momento de dictar la medida cautelar. Roberto Borges interpuso un amparo porque aseguró que la prisión preventiva justificada no se encuentra fundada ni motivada y con ello se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental del debido proceso y acceso a la justicia porque el juez incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público durante el debate y no se dio oportunidad a la defensa de controvertirlos el ex gobernador también alegó que se rebasó el límite máximo contemplado en el artículo 20 de la Constitución Federal para permanecer en prisión preventiva, lo anterior porque se debió tomar como punto de partida el, para el cómputo de la prisión preventiva el momento de su detención con fines, con fines de extradición que fue en junio de 2017 el exmandatario estatal permanece interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos. Además de esta causa penal, enfrenta a otras en el ámbito local y una más en el ámbito federal.
1: Bueno, y esta noticia me da mucho gusto, no tiene ni idea cuánto gusto me da, no sé si recuerdan la semana pasada. Nos sí. hace falta, Dinner, nos hace falta el, el, el este
0: de aplausos. Sí. ¡Eh! Eso, eso
1: tilín, tijera, <risa> por aquí. La semana pasada, no sé si se recordarán que el presidente eh, López Obrador difundió durante su conferencia matutina los supuestos ingresos de Loret de Mola en respuesta al reportaje publicado por el Medio Latino sobre eh, su, una mansión en la que vive el hijo del ejército. Ejecutivo Federal José Ramón López Beltrán y un posible conflicto de intereses con la empresa Baque Ux. Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, para el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, haga, que se haga una investigación sobre los ingresos y bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia, la presidenta del Consejo Consultivo de dicho órgano autónomo. Uga Ponce, Ponce Curí, gracias, gracias, mil gracias, dejó en claro que no es posible y explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar y proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, cualquier persona, ya sea el presidente de la República Municipal, cualquier persona, y a la vez transparentar la información, siempre y cuando sea de orden público Y aquí hago un llamado a las personas que dicen No, es que Carlos Loret de Mola tiene que... No señor, es una empresa privada Orden público, llámese presidente de la república Orden público, llámese funcionarios públicos Es increíble que nos quieran tapar la boca como periodistas eh, Amenazándonos con meterse con nuestra vida privada El señor Carlos Loret de Mola este hizo una una objeción sobre eh, recursos públicos y pues y esto es su investigación y lo quieren callar. Así es, y es muy, muy importante que se haya hecho esta aclaración del INAI,
0: porque no puede eh, meterse en las finanzas privadas de una persona. En todo caso, comentábamos con Itzel que si se le quisiese investigar en eh, la cuestión eh, económica, pues tendría que ser a través de Hacienda y con una razón fundamentada, no nada más por la gana del presidente. Así es que, bueno, cambiando de tema, aquí en México se suman 221,279 casos de coronavirus y 643 muertes en las últimas 24 horas, con lo que se acumulan 5,321,744 contagios y 313,608 defunciones, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El comunicado técnico también contabiliza 659,982 casos sospechosos, 8,732,161 casos negativos, 85,755 casos activos estimados
1: y fíjese usted que este pues algo que me sorprende mucho que hay que que este que pues ponerle una estrellita al senado de la República de manera irónica verdad con maquetas senadores del PAN piden debatir sobre la casa en Houston del hijo del Andrés Manuel López Obrador yo creo que hay cosas más interesantes que debatir que la casa en Houston de Andrés Manuel López Obrador no Seguramente sí. Los senadores del PAN armaron en pleno, armaron en pleno eh, del Senado una réplica de policarbonato de la llamada Casa Gris para exigir a la mesa directiva que se des debata el caso de la presunta relación de las empresas contratistas de Pymes que habrían beneficiado el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Ante el malestar de senados de senadores de Morena legisladores panistas armaron en, en segundos la casa en segundos. Lo que no hacen en casi todo el tiempo lo armaron en segundos eh, pues una casa a escala de la que se denunció el reportaje de latinos y que vea a un, uh, ha prestado un ejecutivo de la empresa -Uj a la nuera del presidente López Obrador en la ciudad de Houston ante la insistencia de, de senadores del PAN y la presidencia de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero determinó iniciar el debate de la llamada miscelánea política, sin embargo, tras el malestar de las senadoras de Morena por la manifestación y la exigencia de que se retire la maqueta de la Casa Gris, Olga Sánchez Cordero declaró un receso en la sesión y llamó a los coordinadores para dialogar, o más bien para decirles, ya bájenle, ¿no? Seguramente fue para decirles
0: Qué bárbaros, de verdad es que parecen niños Bueno, yo nada más espero que me digan Que ojalá Hayan, hayan impreso esa maqueta en, en escala Con su recurso privado espero que no hayan usado recursos públicos para eso por favor, porque ya por favor. <risa> bueno y cambiando de tema, la Suprema Corte de Justicia dando la nota como en los últimos meses y en este caso mm. atrae el caso de Duda de duda Razonable, una miniserie que se estrenó en Netflix el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó atraer el caso de los cuatro hombres encarcelados por secuestro en Tabasco historia que fue contada en la miniserie Duda Razonable de Netflix al iniciar la sesión del lunes pasado en, en el Pleno de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar anunció la decisión de traer el caso en el que los hombres relataron y acreditaron judicialmente cómo fueron detenidos por razones distintas a las del secuestro por el que fueron sentenciados. Desde hace una semana, el ministro presidente de la Corte hizo suya la petición de traer el caso para que sea el máximo tribunal el que analice las sentencias condenatorias de los hombres. Roberto Hernández, abogado y director de Duda Razonable, celebró la gran noticia para la justicia mexicana por el caso expuesto de Gonzalo, José Luis, Héctor y Darwin, quienes están acusados de secuestro en el estado de Tabasco.
1: Bueno y en las internacionales el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se declara culpable de espiar para Rusia en los Estados Unidos hay inteligencia en México solo que no la sabemos aprovechar, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes detenido en Miami desde el 2020 se declaró culpable de cometer espionaje para Rusia desde Estados Unidos en una corte de la ciudad de Miami con uniforme de preso color beige y esposado el mexicano compareció ante el juez Donald... Donald Donald y se declaró culpable de actuar dentro del estado dentro de los Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero me declaró culpable le dijo Cabrera al juez después de que la fiscalía leyera toda la situación en el territorio de los Estados Unidos para espiar y entregar información sobre el país a un agente del gobierno ruso acompañado de sus abogados Cabrera Fuentes contestó en inglés y varias preguntas del juez en las que les advertía las consecuencias de declararse culpables entre ellas que puede enfrentar una sentencia máxima de 10 años de prisión.
0: Y en las internacionales, el presidente de Ucrania... Volodymyr Zelensky ha declarado, ha declarado el 16 de febrero como el día de la unidad en Ucrania en respuesta a informaciones que hablan del posible inicio de una invasión rusa del país en ese día esto en medio de varias semanas de constantes conversaciones que han analizado calmar la situación o enfrentar otras situaciones agregó que ese día los ucranianos colgarán banderas nacionales usarán cintas azules y amarillas que mostrarán al mundo su unidad según el texto del documento citado por Interfax U Ucrania, el objetivo de la medida consiste en aumentar la consolidación de la sociedad ucraniana y fortalecer su resistencia en las condiciones de crecientes amenazas híbridas. De acuerdo con el decreto, la bandera nacional será izada en domicilios particulares e instituciones oficiales y los ucranianos contar, cantarán el himno del país a las 10, hora en, a las 10 horas en tiempo local. Y pues bueno Itzel, esta es la información
1: Así es, esta es la información en tiempo récord ah. <risa> En
0: tiempo récord Y bueno, agradecemos de nueva cuenta A nuestros patrocinadores, La Flor de México Por hacer posible que este espacio llegue a ustedes A esta hora de la tarde Les agradecemos que nos hayan acompañado En esta emisión de Factory News En donde ya vimos y escuchamos ¿Quién dice qué? Hasta la próxima
2: Thank you.